1: podcast. Legendaarinen yleisurheilun suomi rotsi maaottelu palaa kotiin. Kaikki mukaan kannustamaan Suomi-voittoon Olympiastadionille Helsinkiin syyskuun alussa. Yleisurheilupodcast. Jari Töykkä on kulissien takainen sankari. Aa, yleisurheilussa olet ollut myös hihdossa ja jonkin verran myös fitnesspuolella. Helppo kysymys
0: alkuun, Jari Töykkä. Miten täytetään katsomot Suomessa? Pistipä heti pahan alkuun. Eihän se hirveän helppo itse ole, että, että se, että me saadaan urheiluihmiset, jotka on kiinnostuneet urheilusta, seuraa sitä aktiivisesti eri medioista, harrastaa itse urheilua, Saadaan ottamaan se askel, että mennään Mennään lippukioskiin ja, ja ostetaan pääsylippu-urheilutapahtumiin. Niin se on itse asiassa aika monella, monella urheilulla, niin kuin yleisurheilullakin, sellainen, voisi sanoa kohtalon kysymys, että miten me saadaan ihmiset, ihmiset liikkeelle ja stadionille. Kai se loppujen lopuksi kiteytyy siihen, että ollaanko, ollaanko, pystytäänkö me tarjoamaan ihmisille sellaisia elämyksiä, joita he haluavat ko, niin kokea paikan päällä livenä. Onko meidän tapahtumat riittävän merkityksellisiä, onko niissä sellaista sellaista, jotain, sellainen joku joku juttu, mikä mikä innostaa ihmisiä niin paljon, että on pakko tulla paikan päälle katsomaan katsomaan sitä. Eli tietyllä tavalla sellaisia asioita, mitä nykypäivän loistavasti tuotetusta ja ja rakennetusta TV-tuotteesta ei ei television välityksen tai tai muiden muiden päätelaitteiden kautta pysty kokemaan. ei tuohon ole yksilitteistä vastausta, mutta niin isossa kuvassa, niin, niin meidän pitää olla, me ollaan niin elämystaloudessa, elämysbisneksessä ja elämyksiä ihmiset haluaa kokea ja niitä meidän pitää heille tarjota urheilun, urheilun niin kontekstissa. Kuuntelet podcastia
1: studiossa Joona Haarala ja Veera Salberi. Tervetuloa mukaan. Yleensurheilupodcast. Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
2: Olen Amanda Kota ja, ja minäkin kuuntelen yleisurheilupodcastia. Kiva nähdä, Jari. Tosi kiva päästä puimaan sun kanssa vähän alkanutta yleisurheiluvuotta. Ihan alkuun pitää kysyä, että mitäs kaikkea sä siellä Suomen Urheiluliitossa nyt puuhailetkaan?
0: Kiitos kutsusta, mukavaa olla täällä, täällä teidän kanssa juttelemassa. Tosiaan palasin Urheiluliittoon noin vuosi sitten, ja, ja virallinen titteli on, on Urheiluliiton markkinointiyhtiö, Track Fivilland toimitusjohtaja, eli, eli kai sitten käytännössä Urheiluliiton kaupallinen johtaja, jos näin voisi sanoa. Mun vastuulla on, on myynti, eli ensisijaisesti kumppanimyynti, äh, yhteistyökumppanien äh, myynti, sitten kumppanitoiminta yleisesti, miten me meidän kumppani, kumppanitoiminta hoidetaan, ja sitten ennen kaikkea meidän niin kuin toteutuksiin liittyvät asiat, ja ehkä tärkeimpänä asiana tänä vuonna sitten Ruotsi Ottelu, joka palaa Olympiastadionille, ja, ja tosiaan hyvin, hyvin monen, monenlainen pelikenttä, ja, ja toimitaan, toimin sekä, sekä tuota kumppanirajapinnassa, mutta sitten aika vahvasti myöskin tapahtumajärjestöjen kanssa ja, ja, ja myöskin sitä kautta seuraajan kanssa.
2: No eikö se on niin, että sulla on tätä taustaa Suomen Urheiluliitossa jo pidemmän ajankin takaa, mutta sä oot tässä välissä käynyt muidenkin lajien parissa tekemässä duunia ja palataan siihen vähän myöhemmin, mutta miltä sun mielestä yleisurheilu tällä hetkellä näyttää? Millainen on Suomen Urheiluliitto ja yleisurheilumaisema?
0: No tällä hetkellä näkymä ja, ja semmoinen... Kun niinku kehityksen kulmakerro näyttää niin vahvasti ylöspäin. Ja on sitä näyttänyt jo useamman vuoden. Ja varmaan oli omalta osaltaan yksi syy, miksi minusta tuli niin muuttaja. Vaikka joskus totesin, että en, en palaa entään entiseen työpaikkaan, kun siitä kerran on lähetty, mutta turhaa näköjään ja luvata mitään. Tulee syötyä sana, sanat. Mutta tästä poikassa toivottavasti oli, oli oikea päätös. Kyllä meillä on monella tavalla positiivinen niin vaihe yleisurheilussa menossa. Ainahan eri urheilussa ja asioissa on niitä nousuja ja laskuja, niin on ollut yleisurheilussakin vuosikymmenienkin aikana. Ja, ja tuota, nyt näyttää siltä, että sekä urheilullisesti että myös toiminnallisesti, sekä koko yleisurheilu, että myöskin Suomen Urheiluliitto-lajiliittona niin on, on hyvä, hyvin positiivisessa suunnassa. Ja meillä on paljon, paljon niin hyvää uutta. Meillä on uusia nuoria urheilijoita, voisin kokonainen uusi urheilijasukupolvi, joka on tässä välissä tullut estraadille kuli itse pois. Ja, ja tuota, meillä on tapahtuman järjestäminen kehittynyt. Meillä on tullut Paavo Nurmi tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Noussut ihan uudelle tasolle, voi sanoa, suomalaisen yleisurheilun lippulaiva tapahtumassa kansainvälisellä estraadeilla. Ja, ja tosiaan potentiaalia on menestyä myöskin kansainvälisesti ihan aikuisten arvokisossa, vaikkei se vielä ole realisoitunut, mutta sitä me kaikki varmasti yleisurheiluihmiset ihmiset odotetaan vesi kielellä. Ja emme voi kiistää, että silloin olisi ollut vaikutusta. Mä itse uskon tällä hetkellä todella vahvasti meidän, meidän urheiluun, meidän sporttiin, sitä mitä me tehdään. Yhtä lailla tuolla niin kuin Sullin toimistolla, yhtä lailla tuolla urheilukentillä, siellä, siellä haalarihommissa ja, ja yksittäisten urheilujen valmentajaparien parien, parien Mä olisin sanonut, että todella hyvä positiivinen tekemisen meininki tällä hetkellä päällä ja Ehkä mä sillä tavalla urheiluromantikko ja fanin näkökulmasta katson asioita tietysti läpi, että mun mielestä tämä menestys on, niin kuin, tulevaisuuden menestys, monella tavalla on niin kuin yleisurvassa väistämätöntä, mutta se ei tule itsestään, että kaikkien pitää edelleen jaksaa tehdä töitä, mutta henki on hyvä ja, ja suuntaan myönteinen. Pako tarttua kiinni
1: tuohon yksilöurheilusanaan. Yleisurheilun siitä... Nykyaikainen laji itse asiassa, että se sopii äärettömään hyvin sosiaaliseen mediaan. että on ehkä vaikeampi tuotteista, kun siellä on paljon yksilöitä, mutta kun on kyse yksilölajista, niin näiden urheilijoiden on helppo markkinoida itseään. Mutta miten
0: markkinoida tuommoista tapahtumaa, missä on niin kuin paljon yksilöitä lajassa? No toi on ihan totta, niin kuin sanoit, ja, ja tämä yksilöiden, yksilökeskeinen tavalla, niin kuin maailma, missä tällä hetkellä vähän eletään, niin tämmöinen individualismi, niin Tietyllä tavalla se omalta osaltaan sitten ehkä sopii, sopii yksilöurheilun markkinointiin nimenomaan tietysti ihan niin urheilija, urheilija, niin kohtaisesti ja, ja, ja persoonakohtaisesti. Ja meillähän on paljon urheilijoita, upeita urheilijoita, jotka ovat silläkin puolella kunnostautuneet erimaisesti sekä, sekä luovat hyvää ja positiivista Imoko-laista omissa sosiaalisen median kanavissa, mutta ovat tehneet sitä ihan hyvän myöskin ansaita lähteen itselleen ja se on pelkästään niin kuin hyvä asia, kunhan sitten tosiaan se urheilu pysyy myöskin keskiössä, niin kuin olen hyvinkin luottavan, että näin on. Äm, kyllä mä sanoisin näin, että itse asiassa tapahtumiin osalta niin me oikeastaan, oikeastaan ollaan saman asian äärellä, että kyllä yksilöillä ja persoonoilla ja, ja, ja heidän muodostamalla sillä, voi sanoa, niin yleisurheilun niin Kuiputiimillä me, me myöskin tapahtumia myydään siltä osin, kun me myydään sitä urheilullisella kulmalla. Että, et, et tietyllä tavalla niin kuin maaottelu, maaottelu, on tietysti joukkuekisa ja siinä sitten tullaan sellaiseen joukkueurheilun niin kuin mahdollisuuteen niin kuin markkinoida ja, ja seurata ja kannustaa joukkueita, ja jos tässä tapauksessa Suomea ja Ruotsia, kummalla puolella Lahteen sitten asutaankin. Mutta se on oikeastaan aika lailla poikkeus. Ehkä arvokisoissa tietyllä tavalla voi syntyä sellainen, että kuinka, ajatus, että kuinka monta mitalia Suomi saa nyt sitten EM-kisoista ja kisoista ja, ja yksilöiden tuomuttaa, mutta kyllä se yksilöiden, niin kuin, yksilöiden rooli on myöskin tapahtumien markkinoissa ihan keskeinen, ja sitä tietysti toivotaan, ja uskon näin, että nykyään, kun näitä kanavia on valtavasti toisin kuin 10-15 vuotta sitten vielä, ja, ja niitä myös käytetään, niin, niin itse niin kuin tapahtuman järjestäjät pystyy myöskin saamaan, saamaan että yksilöiden niin kuin, äh, sinänsä niin kuin hyvin positiivista ja aktiivisesta markkinoinnista sekä omiskanavissa että myöskin sit, toivottavasti niin voi sanoa tapahtumien kanavissa, niin, niin myöskin sitä markkinoinnillista petoapua. Näin itse ainakin uskon.
1: Ja tämän asisillan kautta päästään siihen, että mikä on työpaikkasi Track and Field Finland Oy. Eli sun homma on paketoida tämä yleisurheilu myyväksi kokonaisuudeksi, josta yleisö on kiinnostunut ja suomalaiset
0: rakastaa. Mutta mikä tämä firma on? Joo, aika hyvin kiteytit itse asiassa, mitä, mitä Track <lacht> Field pääosin tekee. Eli Track Field on Suomen urheiluton on omistama, täysin omistava markkinointiyhtiö, joka on ollut jo yli 20 vuotta olemassa. Eli ei ole mikään uusi, uusi yhtiö ja, ja Käytännössä ehkä olen itse kuvannut sitä termeen, että Finland Oy on Suomen urheiluliiton yhtiöitetty markkinointi- ja myyntiosasto, jos näin voi sanoa. Mutta, mutta tämä malli on ollut, ollut jo yli 20 vuotta, vuotta käy, niin käytössä ja, ja vastaavalla tavalla aika moni muukin urheilulajiliitto Suomessa toimii. Esimerkiksi Hiihtoliitossa, jossa on itse, itse muutaman vuoden tuossa töissä. Niin, niin heillä on myöskin kaupallinen yhtiö. Suomen olympiakomitealla on oma, oma kaupallinen yhtiö. Tämä ei ole sillä tavalla niin kuin ainutlaatuinen malli, malli mutta tuota, meidän tehtävä on hankkia ja, ja tehdä suomalaiseen yleisurheiluun ja Suomen urheilu taloudellisia resursseja, mutta myöskin sitten ottaa omalta osaltaan vastuun lajin markkinoinnista ja, ja sitä, sitä imakosta. Mutta kyllä kai se, mitä allekirjoittajaltakin odotetaan kaikkein eniten, niin on se, raha niin sanotusti, eli eli resursseja, taloudellisia resursseja, niin se on oma oma ja sitten tietysti tiimin ehkä se tärkein tärkein tavoite kuitenkin. Sekä yleisurheilu että myös hiihto on hyvällä
1: tavalla vähän konservatiivisia lajeja. Siellä on tärkeä se menestys ja seuraavalla pitkät perinteet. Onko se yleisurheilu mukautunut tähän nykypäivään? Ymmärtääkö yleisurheilu perhe, mitä markkinointi
0: on? Osittain varmaan on ja varmaan osittain on, on paljon vielä lisää niin kuin voi sanoa kehitettävää, että et kyllä mä ehkä niin kuin haastaisin ja ihan, ihan urheiluliittoakin ja totta kai urheilijoita ja kaikkia tapahtumajärjestäjiä siihen, että me ollaan kuitenkin vuodessa 2020 ja, ja digitaalisen markkinoinnin mahdollisuudet on ollut tässä jo 15 vuotta, niin kuin jos puhutaan sosiaalisesta mediasta, mediasta, niin, 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 tuota, noin, niin käytössä. Ja, ja, ja kyllä meillä on vielä paljon parannettavaa, parannettavaa ja kehitettävää. Että mä näen sen vain positiivisena asiaa tietyllä tavalla, että kaikkia niin kuin, työkaluja ei ole edes vielä käytetty. Että, että olisi paljon huolestomampi tilanne, jos me kaikki mahdollinen tehty ja mitään ei enää olisi niin kehittämistä, niin sitähän me oltaisiin ulosmitattu, mikä on mahdollista. Mikä on niin mahdollista niin mä näen sen, että meillä on paljon mahdollisuuksia vielä... vielä parantaa ja kehittää. Ennen kaikkea, miten me muutetaan vielä sitten nämä, sanoa, me hieno laji vielä niin kuin tehokkaammin niin kuin euroiksi ja resursseiksi. Ja sitten myöskin sellaiseksi sisällöksi ja, ja toiminnaksi, mikä kiinnostaa meidän, meidän ystäviä lajia seuraavia faneja. Miten, miten me voitaisiin vielä tarjota enemmän kiinnostavaa sisältöä? Se, se, se ei varmaan ole sellainen loppumaton niin kuin, sarka, mitä mitä voidaan kyntää, vaikka kuinka
2: paljon vielä. Jari, sä tuossa aikaisemmin jo mainitsitkin, että aika iso osa sitä lajin kiinnostusta ja arvostusta ja menestystä on se, että miten siinä lajissa sitten menestytään ja tuleeko niitä arvokisa mitalle. Tämä tuleva kesähän on tosi mielenkiintoinen, tarjoaa siihen aika monenlaisia paikkoja, EM-kisat, Vihdoin ulkoratojen EM-kisat, kun 20 Pariisin EM-kisat aika katkerasti ei vaan siirtynyt, vaan peruuntui kokonaan ohjelmasta. Nyt sitten München loppukesästä ohjelmassa ja MM-kisat tietysti sitten Oregonissa jo heinäkuussa aikaisemmin. Ja tiedetään, että moni meidän urheilija varmaan vähän tuskaileekin sen kanssa, että miten nämä kaksi Isoa arvokisaa siihen ohjelmaan osuu, mutta erityisesti ne EM-kisat taitaa olla semmoinen, mitä odotetaan vesikielellä. Tiedetään, että silloin jo ennen Pariisia aika monella meidän kovalla kärkiurheilijalla oli nimenomaan ne EM-kisat mielessä. Niin millaisiin odotuksiin sinä ja siellä Suomen Urheiluliitossa tätä kesän kisarupeaamalla lähestytään?
0: Joo, itse asiassa me nimettiin tämä... Tuleva vuosi, ja pelkästään kesä, vaan tuleva vuosi tuossa viime vuonna jo ole yleisurheilun supervuodeksi. <tos> ja tota, sitä niin mahtipontisesti. Ja ehkä sillä tavalla, että se on niin kuin iso mahdollisuuksien vuosi. Mehän ei koskaan etukäteen tietysti tiedetä, mitä tulemaan pitää, mutta meillä on isoja mahdollisuuksia. Ja tämä supervuosi ehkä tulee muutamista asioista. Tosiaan yksi on se, että meillä on kahdet arvokysät, mikä on hyvin poikkeuksellisesti johtuen tietysti sitten olympialaisten siirrosta, miksi mm kisat siirtyy vuodella eteenpäin. Ähm, Ruotsi ottelu palaa palataan siihen varmaan vähän myöhempään, mikä on todella iso, iso juttu suomalaisen Ja sitten, sitten tietysti vielä monia muita Paul Nur Games taitaa täyttää 10 vuotta ensi vuonna, olen ihan väärin muista. No
2: juuri näin, nopeasti <laughs> aika, tota,
0: aika, aika aika mahtava kattaus ja paljon paljon muuta Kalevan kisoja ja, ja Motonet GPtä ja, ja liuta, liuta muitakin, muitakin kisoja, että joita vuosittain Kyllä tuo niinku sellainen kattaus on, että vesi niinku herättää kielelle varmaan jokaisen niinku laimisen, laimisen tuota kielellä. Ja kyllähän sitä ilman muuta, niinku ennen kaikkea Münchenin niinku katsotaan sillä silmällä, että siellä on niinku niin sanotusti se tuloksenteko aika ja paikka. Meillä on paljon urheilijoita, jotka on hiukan eri kehitysvaiheessaan. Urallaan osa on jo ehkä sitten siellä, siellä tuota noin niin, pitämällä uran, uran, tuota uran loppuminen on ehkä lähempänä kuin se alkaminen. Sitten on urheilijat, jotka ovat vasta päässeet niin niin hyvään alkuun, mutta on jo noussut kovalle tasolle ja, ja on ihan realistisesti menestynyt Münchenissä. Mä näkisin niin kuin meidän, meidän, ny, meidän kuin niin laajan esille tulon niin näyteikkunana. Et siellä meidän niin kun, tulee näyttää, meidän yleisön laaja kirjo, mikä on hyvin paljon erilainen, kun tilanne oli vielä 15 vuotta sitten, jolloin me oltiin kuitenkin harvempien laajien varassa. Nyt se tietynlainen hyvin monessa laissa kansainvälisen tason menestysodotukset on realisoitumassa. Ja nyt Mynsssäni niin on mun mielestä enemmän tällainen, ennen kaikkea tietysti meidän, meidän tason mittariin niin ihan sen terävän kärjen osalta, jokainen odottaa tietysti tätä mitaleita tai ainakin mitalia kun ei aikuisten pitkään aikaan tullut, mutta mä itse näen sen jopa sen, että meillä tulee lailla rintamalla onnistumisia, urheilat pääsee lunastamaan niitä odotuksia ja, ja saavat uralleen semmoista positiivista niin kuin, niin kuin boostia ja jotkut ehkä sitten jopa oman uran sellaista niin huipentumaa.
2: Hmm, kyllä, ja Puolassahan me saatiin siitä jo viime vuonna esimakuu, että kyllä meillä oikeasti on urheilijoita, jotka on valmiita niitä mitallejakin nappaamaan, niin. Kyllä. Siitä odotellessa. EM-kisoistakin mielenkiintoista myös nyt sitten tämä ranking ensimmäistä kertaa myös EM-kisoissa, vaikka ollaanhan siihen jo aika hyvin taidettu tottua näiden vuosien aikana. Vai millainen kokemus sulla on urheilijoiden palautteesta, että onko ranking-järjestelmä jo hyvin sisäistetty?
0: No en mä tiedä, onko se hyvin sisäistetty, mutta ei kai siinä <tos> paljon vaihtoehtoa muuta kuin sisäistää, koska sen kautta sitten aika moni kisoin pääsee. No rehellistä on tullut, mä en ole itse vielä kauhean hyvin ja toivon mukaan
2: urheilta, muka urheilta on paremmin
0: sisäistänyt, mutta on siinä varmaan vielä vähän opettelemista. Et tietyllä tavalla se vanha systeemi, että tulosraja on tuossa ja kun sen ylität, niin pääset kisoon niin aika selkeä. Toisaalta niin kun nyt tämä ränkkijärjestelmä on tullut, tullut varmaan jäädäkseen ja, ja, ja tota, niin kuin se on monessa muissakin laissa on. Siinä on toisaalta se puoli, että se tuo sitä painoarvoa ja merkitystä sitten moniin sellaisiin tapahtumiin, jossa ei sitä välttämättä aikaisemmin ollut. Eli se on myöskin toinen puoli siinä, siinä asiassa. Nyt tulosrajat on äärettömän kovat myöskin EM-kisoihin, mutta sitten kautta urheilijoita tulee pääsemään kisoon aika paljon, että se, varmaan se urheilijamäärä Suomenkin joukko osalta tulee olemaan suurin piirtein sama, mikä se systeemi onkaan, mutta sitten se, että se valintosysteemi on erilainen, mutta en mä oikein usko, että se varmaan ihan kirkas kaikille, kaikille vielä on.
2: Niin, täytyy ne olla pienoinen matematiikko, että se on ihan kristallinkirkkaana. Mutta varmaan yhdistelmä, järjestelmä ja MM-kisat jo heinäkuun puolessa välissä tulee tarkoittaa sitä, että kausi alkaa aika aikaisin ja oletettavasti aika vauhdikkaasti jo sieltä toukokuusta, eikö niin, että Motonetti GPkin on aika painottunut siihen alkukesään nimenomaan tänä vuonna.
0: Kyllä tämä aika poikkeuksen on, on siltä osin, että kausi alkaa jo niin kuin, sanotaan, kotimaisten TV-kisojen niin kuin osalta aikaisemmin kuin normaalisti ja se painotus on, niin kuin, sanoit, niin kuin alkukaudessa, mikä totta kai tuo myöskin sitten niille kisoille lisää painoarvoa myöskin sitten, ei vaan, ei vaan niin yksittäisenä hienona kilpailuna, vaan, vaan herottomasti myöskin tuloksetekoa ja, ja, ja näyttöpaikkana sitten sitten tuonne, tuonne tuota arvokisoin, että kyllä se näin on, niin kuin sanoit, että meillä on toukokuun loppupuolelta jo alkaa täys rähinä niin sanotusti ja se jatkuu sinne, sinne tuota kesäkuun loppuun, jos on se ensimmäinen deadline, niin sitten MM-kisoin ja sitten, sitten fokusoitaan MM-kisoin ja sen jälkeen käännetään tietysti aika nopeasti katsetta sitten jo sitten elokuulle EM-kisoin. Että tämä on vähän poikkeuksena vuosi ja en ole valmentajankin todellakaan urheilijakaan, sitä vielä vähemmän, mutta... <tos-> Toivon ja uskon, että, että se niin sanottu kunnon ajotus mistä paljon puhutaan, että se urheilet saa sen rakennettua sekä heinäkuun puolivälinsin sinne ne, jotka sinne menevät ja sitten elokuun puoliväliin sitten em tai Toivon näin, että, että tämä ei aiheuta ongelmia, että elokuussa ollaan vielä hyvässä iskussa, mm. että ei liian aikaisin myöskään olla niinku tyhjänä sitten, kun kausi alkaa niin ajoissa. Että. Harvemmin. Pelataan jääkijä, kun MM-kisoja
1: samaan aikaan, kun vedetään motonet GPT. mutta nyt, nyt nähdään se toisaalta. Se, että meillä on pari Motonet-GPtä pohjalla ennen Paavunurmi Gamesia, josta saa sitten niitä kuuluisia rankingpisteitä, niin onhan tämä loppujen lopuksi ihan fiksusti suunniteltu
0: teillä siellä? No mä oon samaa mieltä. Kiitos vaan, Kiitos vaan huomiosta, <tuh- että, <tuh- että siinä on tosiaan jo useampi Motonet-GP-kisa pohjalla, eli, eli Lahdesta aloitetaan 25. päivä viidetta ja sitten... Heti jääkiekon ämönkysön jälkeen sitten Tampereella, jossa pelataan myöskin jääkiekon finaalit, niin on sitten toinen Motonet-GP ja taitaa olla Espookin vielä ehtii pitää Motonet-GPnsä ennen kuin tulee sitten Turun, Turun kisa 14.6. Että kyllä siinä aikamoinen kauden alku on, että, mutta urheilut on varmaan sitten Turussa aika kovassa iskussa jo ja odotetaan, että siellä on sitten ensimmäinen semmoinen. Ehkä jos ei nyt vielä kauden, niin kun, kauden niin kun tavallaan, niin kun kunnon tähtäyksen huippupiste, niin ainakin se alkukauden niin kun isku kunnossa.
2: No joo, sen suhteen ollaan ehkä toivekkaita, että tänä vuonna Paavo Nurmi Gamesilla on kyllä hyvä sauma, kun kausi pitää aloittaa ajoissa. MM-näytöt pitää olla annettu 26. päivä kesäkuuta, eli 12 päivää Paavo Nurmi Gamesin jälkeen. Niin uskoisin, että ei pelkästään suomalaisille, vaan myös monille muille urheilijoille Games on ihan kiinnostava paikka, antaa näyttöjä ja mitata sitä omaa kuntoa.
1: Miten kansainvälinen kalenteri ja Paavo Games, onko siellä paljon pohjalla kisoja?
2: No tietysti siihen alkukesään samalla tavalla kuin Suomessa, niin myös maailmalla paljon kisoja, mutta siinähän tehdään ihan, ihan hyvää työtä sillä tavalla, että kalenterit pistetään yhteen. Toki meillä on tämä perinteinen Oslon tulee kaksi päivää Turun jälkeen, mutta meidän lajiohjelmat varmaan menee aika hyvin yhteen, että, että lajeja on paljon, urheilijoita on paljon, niin Ainakin sellaista viestiä meidän urheilijankinasta vastaavalta Artulta on kuulunut, että saadaan kovia urheilijoita näillä näkymiin kyllä Turkuun, että on sillä tavalla mahdollisuus oikeinkin hyvä lajipalettiin ja sitä kautta urheilijakattaukseen.
1: Sä oot Jari ollut kätilöimässä aikanaan P&G-tä silloin vuonna 1 ja 2, eli 12. Vai milloin se alkoi, 13 12?
2: No tämä nykyinen... Yritys, PN Turku Oy, joka mullekin palkkaa maksaa, niin on perustettu 2012. on
1: niin, ollut ketilöimässä sitä ja sieltä Hiihtoliitosta käsi pystyt katsomaan.
0: Aika, aika fiksun tuotteen on ollut suunnittelemassa PN Jengin kanssa. No, tässä, tässä täytyy sanoa, kyllä, että kyllä, kyllä allekirjoittajan rooli on ollut enemmän niin kuin palaverisistujana. Että kyllä, <laughs> kyllä, se, kyllä se kunnia kuuluu Turun Turkuun ja, ja tota, sinne, sinne Salosen Jarille. Ja, Halmeen Harille ja, ja sitten tietysti seura, seuroille, jotka on ollut sitä rakentamassa. Ja totta kai Nurmen Periselle ja Turun kaupungille. Ja, kai Sullillakin siinä joku rooli oli, mutta olin toki silloin ensimmäisessä palaverissa mukana, kun silloin Onnistuneiden Turun kalvenkin sen jälkeen 2011 sitten sitten ruvettiin keskustelemaan, että jospa sitten paanurin nurmikeis nostettaisiin uudelle tasolle, mutta kyllä se koppi aika nopeasti sitten meni, meni muille, että mä en kyllä siitä paljon kunniauta, muuta kuin että hengessä ollut mukana. Ja ja
2: eikö se kuitenkin kuulunut meidän ensimmäiseen hallitukseen, muistaakseni, sä oot silloin Suomen urheiluliiton edustajana tai nuorena. En mä
0: tiedä mä hallituksessa, mutta jossain palvelusmalli, missä mä muistan, me keskusteltiin siitä, että mikä sen nimi pitäisi olla, että onko se Paa-Nurmikeis vai joku muu, ja sieltä joku ruotsalainen tuli sit sanomaan Raine Söderberg, että, että pitäkää paamonurmiä, että sehän on, se, sehän on se brändi ja se oli aika hyvä valinta, valinta silloin.
2: Että. <tos> Joo, mä en tiedä tästä mitään, mä oon vielä ollut silloin ihan onnekkaasti vaihtooppilaana Saksassa kaukana. <tos>
0: kyllä, se, kyllä se tosiaan kapula, kapula menee aika tiivisti silloin Jarin ja, ja Harrin, Harrin tota käteen ja sit tietysti sitten tietysti Kanerva tuli siihen puheenjohtajaksi vetämään, vetämään koko orkesteri. Et kyllä se kunnia sille, kunnia kuuluu ja, ja on ollut näiden vuosina aina ilo, ilo käydä paamonurmi-geemissä. Mä oon itse asiassa ollut paikalla siellä muistaakseni joka Kerta. Ja kiitos vaan Jarille ja Arille ystävällistä kutsusta silloin, kun olin yleisun ulkopuolella. Pitivät tätä yleisurheilun liekkiä yllä myöskin omalla tavallaan, että silloin on kiva ollut katsomassa, mitä se on kehittynyt. Ja nimenomaan ihan sivusta ja katsomasta käsiä. Ja, ja tota, nyt sitten alkaa se toinen vuosikymmen kohta. Kohta sillä sillä tuota tarinalla, mitä tulee tähän uuteen, uuteen Powerball Gamesin aikaan. Sen verran haluan sanoa, että et kyllä Powerball Games on ollut suomalaisessa yleisurheilussa viimeisen kymmenen vuoden aikana erittäin merkittävä rooli, rooli niin ihan koko Lion Brandin näkökulmasta ja miel, niin miel, miel, mielikuvan niin rakentajana ja, ja myöskin ihan oikeasti urheilijoiden isona, isona niin näyteikkunana ja paikkana saada sitä todella kovan tason kansainvälistä niin niin kilpailua ja, ja, ja tuota. Ja, ja kontaktia siihen, siihen maailmaan, ja on siellä aika kovia tähtiäkin paikan päällä ollut, että, että hattu pois siitä duunista, mitä Turussa on tehty. Mutta kyllä mä oon ollut siinä enemmän katsomo, katsomoroolissa, ehkä nyt sitten jatkossa enemmän sitten taustalla mukana. Ja tuo alkukesä itse asiassa on osoittautunut tosi hyväksi paikaksi,
1: että Turkuun tulee hyvin urheilija, tulokset ovat ajankohtaan nähden aivan erinomaisia. Tuli muuten mieleen tuosta Paavo Nurmen stadionista, että... Taitaa olla yleisurheilija Jari Töykällä, ihan tuttu meistä.
0: Joo, olen, olen siellä kyllä itse asiassa jo ihan nuorena poikana urheilukin. Se oli hiukan erinäköinen silloin. Siellä oli semmoinen pahuksen kova tartan pinno tässä. Se oli niin kova, että ei mennä piikkarin piikit uvota sinne. Se oli aivan, aivan kiveä ja... Katsomakin oli pikkasen vaatimattomampi silloin 80-luvulla, kun siellä tuli ensimmäistä kertaa juostua. Että tota, on aika tuttu monella tavalla, että on tullut urheiltua siellä, on tullut oltu katsomassa kisoja, ka, kaks, 89 Kalavan kisoja, 2011, äh, 2001 Kalavan kisoja ja 2011 Kalavan kisoja. Oli siellä muita mielittikisojakin sitten, sitten tota, tullut paikamäilu oltua. Että kyllä siellä aika tuttu paikka on ja, ja kehittynyt on viime vuosien aikana. Ja, ja tota, on se sellainen suomalaisen, urheilun yksi näistä, suomalaisen yleisurun yksi näistä, näistä paikoista, jossa, jossa, tota, yle, jossa yleisurun kuuluukin olla läsnä ja, ja komella tavalla.
1: Mikä on se tarina, että arkkitehti opiskeli Jari Töyköstä tuli yleisurheilujohtaja. Siellä toki on se yleisurheilutausta ja se 100 ja 200 metriä ihan 11 alkavaa, eli ei mikään ihan huono tulos, mutta miten, miten susta tuli
0: yleisurheilujohtaja? No kaikista epäonnistuneista urheilijoista tule sitten, voi tulla, voi tulla tuota, hu, hu, urheilujohtaja? No ei vaan, tota, no se on ihan sattumaa, niin tässä elämässä vähän kaikki taitaa olla. Että, että tuota, Oma urheiluura loppui jo parikymppisenä, kun ei lahjat riittänyt ton pidemmälle. Että ei saatu edes kymmentä taulun sataisella niin totesin, että näillä lahjoilla ei olympialaiseen päästä, vaikka pikkupoikka Järisellä on siitä haaveilikin, että joskus juostaa olympialaisessa mutta kyllä se jäi liian kaukaiseksi tavoitteeksi. Ja, ja tota, Piti ihan muille, muille, tota, no niin, muille aloille suuntautu, mutta elämä vie ja elämä tuo. Ja jossain kohtaa sitten, kun oli kuusi vuotta opiskellut tuolla Tampereella ja, ja, tuota, no niin, ja piti olla sitten valmistuminen edessä, niin jostain sit syystä eksyin sitten työelämään ja tota, no niin, urheilu, vähän niin kuin, urheilun, niin kuin lähelle. Ja, ja sitten erilaisten, erilaisten tota, no niin, vaiheiden harrastelumanageroinnin ja... Ja tota, vähän niin kuin katsomoroolin kautta sitten päädyin sitten 2002 loppuvuodesta hakemaan Urheiluliittoon töihin, kun, kun MM-kisat oli myönnetty Helsinkiin. 2005 MM-kisat ja hakevat vahvistusta ja silloin hyvä ystävä, edelleen hyvä ystäväni niin, lehtimään Lehtimäen Mika, joka, joka nykyään vetää olympiakomitean huippuurheilua. urheilua niin soitti mulle, että hei, että tuolla on sulle paikka, että haippa Urheiluliitto. Ja sitten mä hain ja pääsin ja... Sille tielle sitten lähdettiin. Siitä, niin kuin, siitä se varmaan viimeistään sitten tämä urheilu- niin kuin, tai niin kuin alkoi, jota ei millään ole ollut, oltu suunniteltu. Että kaikki on tapahtunut täysin vahingoissa. Että, että Alkuperäisessä suunnitelmassa mä olisin varmaan tässä kohtaa pitänyt olla jonkun kaverin kanssa ja suunniteltaisi tai hienoja taloja jonnekin, mutta elämä päätti toisin. En mä tiedä menikö tämä nyt niin huonosti, mutta näin kävi.
2: Niin ne taitaa monesti mennä vähän samanlaista storiin Muistan kuuleeni silloin, kun meillä oli juurikin Lehtimäen Mika vieraana, niin kertoi, että aika sattuman kaupan kautta toi kaikki on tapahtunut sitten kuitenkin aikanaan, kun Turkuun päätyi, ja mitä sitten tapahtuikaan.
1: Yleisurheilumaajoukkue on mahtavassa lennossa. On aika pistää pitkästä aikaa ruotsalaiset ojennukseen. Kannustetaan yhdessä maajoukkueen voittoon. Kaikki mukaan syyskuun alussa Stadi Kalleen. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilu
2: Mut hei, en malta olla kysymättä, kun on mahdollisuus urkkia tällaista tietoa, että millainen se hiihtomaailma nyt sitten onkaan? Miten nämä hiihtoja yleisurheilu toisistaan eroavat, kun sä nyt oot ollut hiihtoliitossa ja pitkää Suomen urheiluliitossa, niin mitä samaa, mitä eriä?
0: Joo, hiihtoon tuli, tuli tosiaan hypätty aika syvälle tuossa viiden ja vuoden aikana, ja oli kyllä mielenkiintoinen, mielenkiintoinen perioidi, erittäin opettava, ja, ja tietyllä tavalla voi sanoa, että hiihtourheilu ja yleisurheilu niin omalla tavallaan ehkä vähän niin ja, ja sitten ei ollenkaan tietyltä tavalla, että, että tota, ja hiihtourheilussakin on tietysti hyvin vahvasti erilaisia, lajeja. on, on maastohiitto, joka on hyvin erilainen niin laina, ja myöskin ehkä, ehkä, ehkä niin kuin monella tavalla, kun, kun vaikka mäki ja sitten tietysti itse olin tässä nimenomaan Pohjoismaiden lajien parissa tekemissä, eli minäkin hypyn yhdistetyn ja, ja maastoidon kanssa. Ja, ja kyllä siinä paljon eroja on ihan, ihan alkaen tästä niin kansainvälistä niin kilpailutoiminnasta ja, ja maailmankappaleesta. Toiminnasta. Eli hiihtohan perustuu, hiiron kilpailutoiminta perustuu vahvasti niin kuin kansainvälisesti tähän maailmankappiin ja sitten on tietysti mm kisat omanaan, mutta, mutta se maailmankapptoiminta niin väriää niin tosi vahvasti sitä, sitä hiihtourheilun ja hiihto, hiihtogenren joka vaikuttaa sitä aika paljon myös kansalliseen toimintaan. Eli meidän maajoukkue tai hiihto hii- maajoukkue, hiihtolajien maajoukkueet kiertää paljon maailmankappeja jatkuvasti, jatkuvasti, jatkuvasti tuota siellä. Ja, ja myöskin maailmankapeja järjestetään Suomessa. Eli, eli hiihtoliitto oli hyvin vahvasti mukana niin kuin kansainvälisessä toiminnassa kilpailutoiminnassa maailmankapin järjestämisen näkökulmasta sekä Rukalla, Lahdessa että levillä. Ja se on aika iso osa sitä toimintaa. Sitten on tietysti kansallinen toiminta, kilpailutoiminta, muun muassa Mastodon Suomen kapit ja SM-kisäät ja, ja, ja SM-kisä, niin poispäin. Mutta tietyllä tavalla on löytyy yhtäläisyyksiä, mutta sitten hyvin paljon erilaisuuksia. Ja kaupalliset oikeudet on ihan erila, erilaisia. Että kyllä siinä vähän oli opettelua, kun, kun sinne meni. meni että ni, Niitä nyansseja oli aika paljon ja, ja kyllä siinä vähän aikaa oli, oli ihmettelemistä, että miten nämä niinku, oikeudet muutetaan sitten taas täällä euroiksi. Ja, ja pakko myöntää, kun tulin takaisin, olin varmaan sitten niin syvällä tuolla hiihtourheilussa ollut, että mä puhuin vielä alkuvuodestakin numeroliiveistä jossain keskustelussa ja, ja tota kollega ja meidän tiimi-jäsen Tanja Finne sanoi aina mulle siitä, että yleisurheilussa on numerolappuja, ei liivejä, että ilmeisesti jotain on jäänyt vielä sieltä sitten ihan. Mutta mielenkiintoisia, tosi mielenkiintoisia niin laajan monemmat myöskin sekä sportin että myöskin sitten, sitten tuota, no niin, kaupallisen toiminnan näkökulmasta. Tai onhan se kovaa sporttia maastoihtoja ja yhdistettykin vielä tämmöinen kombinaationa, että, että mäkihyppy ja, ja maastoihto on aika, aika erilaisia lajeja, pitää osata molemmat lajit. Ja kyllä se mäkihyppy, kun kerran menee tuonne rukan, rukan suuremmaan huipulle ja katsoo sieltä alas, niin kyllä se kunnioitus nousee aika paljon. Et ne, jotka sieltä tulee oikeasti sukset jalas alas ja pysyy vielä pystyssä, niin on aika kovia kavereita olen no, joskus maailmankupissa työskennellessäni niin
1: kihvennyt sinne ylös. Olen katunut sitä päätöstä koko loppuikään niin sydämeen otta. Hiihto maailmankaupus on aika selkeä sirkus. Käytännössä samat urheilijat kiertävät niin paikkakunnalta toisella ja yleisurhella on sitten paljon pirstaloituneempi. Suomessa sitten tämä Suomenkaupus toisaalta sitten kärsii siitä, että tämä maailmankaupus tiiviset niin tiivis, että kotimaan kuppeihin ei välttämättä aivan se terävin kärki pääse, että taitaa olla sitten puolensa molemmissa lajeissa yleisurheilussa ja hiidossa.
0: No kyllä se näin, jos puhutaan tästä kilpailujärjestelmästä, niin, niin siinä on puolensa ja puolensa, että et itselleni niin yleisurhain kilpailujärjestelmä näyttäytyy, nimenomaan kansallinen kilpailujärjestelmä näyttäytyy vieläkin vähän, jos niin sanon, sekavalta. Tai sanotaanko näin, että se on menossa parempaan suuntaan, mutta se on vähän pirstaleinen. Ja, 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 ja tietyllä tavalla vielä, niin kuin mä sanoisin, tämmöinen... Niin niin brändimielikuva, miltä, miltä sen brändi, brändi niin kokonaisuutena niin näyttää ulospäin, niin timanttiliiga vaikuttaa semmoiselta aika selkeältä jutulta, mutta siinäkin on niin monenlaisia kisoja, eri tasoisia kisoja ja, ja, ja sitten tämä ää, World Artisan Continental Tour konsepti on sinänsä niin siinä on hyviä aiheita, että siitä varmaan saadaan toivon mukaan rakennettua vuosien aikana hyvä kokonaisuus mutta, mutta toi on nimenomaan totta, mitä sanoit Joona, että, että Maailman Cup niin kuin, Hallitsee, voi sanoa, hiihtotalve alkaa sieltä niin marraskuusta sinne maaliskuuhun ja, ja ne, ne vapaat viikonloput, jolloin kansallista kilpailutoimintaa sillä tavalla, että näitä ihan huippuja, jotka kiertää maailmankappeita. käytännössä on sitten tämä maajoukkueurheilijat, niin, niin eri, eri hiihtolaissa, niin niitä on aika vähän. Ja esimerkiksi tämä talvi on tosi hankala hiihtoudella, koska nyt talvi on pelästi vielä, voi sanoa, niin kuukauden kalenterista pois, kun on vielä tulla Pekingissä ja tämä korona ei tietysti sitä vielä, että... Kyllä siellä aikamoinen sumpliminen on hiidossa, että ne kaikki kilpailuviikonloput sieltä löytyy. Kyllä ne sinne on aina löytynyt, mutta sitten se tarkoittaa, että kautta pitää aloittaa vähän aikaisemmin ja sitten sitä pitää päättää vähän myöhemmin. Mikä toisaalta ei ole huono asia, että silloin se kilpailun kausi on tosi pitkä ja se tarjoaa myöskin sitten faneille, niin kun alkaa sieltä loka-marraskuun sinne, sinne tuota, huhtikuuhun asti. Niin kun niin toimintaa hiihtourheilussa, että sinänsä mä itse pidän ihan positiivisen, että yleisrukkausikin alkaa vähän aikaisemmin, jopa päättyy myöhemmin, että mä itse muistan silloin aikanaan, kun oli ensimmäistä kertaa sullissa, nyt ollaan siis niin vähän tuskailu, että tuntui, että se kilpailukausi oli kauhean lyhyt, mm. että kesäkuuli oli niin kuin liian aikainen, järjestää kisoja kesäkuun alussa. Kukaan kisa ei oikein halunnut kisoja sinne. Sitten oli jo, oli jo tota, elokuun loppu, oli jo kauhean myöhäistä. Et jotenkin tuntuu, että nyt ehkä tämä on vähän venynyt ja musta se on pelkästään positiivinen asia, että jos me halutaan, että meidän laji on niinku kiinnostava ja meidän laji täyttää sen kalenterijakson, mikä on tavallaan niinku luontevaa ja mahdollista, niin kyllä mun mielestä meidän pitää enemmän tukea sitä, että me aloitetaan vähän aikaisemmin ja lopetetaan vähän myöhemmin ennen kuin sitä, että tiivistetään. Et Sitten siellä voi olla välillä jo näitä suvantovaiheita kesällä, jolloin on ehkä vähän vähemmän kisoja, mutta, mutta tota, toivon, että kilpailukalenteri ainakaan ruveta lyhentämään, että, että tota,
2: jos puhutaan niin tästä, tästä kulmasta. Mm, selkeästi tuo vaikuttaisi olevan se suunta nyt, kun kalentereita katsoo. Yleisurheilu on globaali laji, erityisesti tämä Continental Tour. ja toki yhtä lailla aika vahvasti näyttäytyykin sellaisena, että me aloitetaan kautta tosi aikaisin välillä jo huhtikuussa, timanttiliikaa on startattu Dohasta, ja nythän Continental Tour vasta alkaakin ajoissa, kun me aloitetaan Australiasta ja Uudesta jo näinä vuoden ekoina kuukausina.
0: Ja sitten haluan nostaa esille vielä tässä, kun tulee tästä kilpailu toiminnasta puheen, niin myöskin niin hallikauden. Että hallikausi on iso mahdollisuus yleisurheilu. Halli yleisurheilu on tosi dynaamista ja sähäkkää ja, ja, ja tosi kiinnostavaa sportti. Ja nyt mä taas niin kun, katson tavallaan niin kun työn puolesta sitä nyt täällä, niin kuin hetkellä. Musta se on tosi kiinnostavaa, kiinnostavaa, kun se on hyvin rakennettua. Että halli yleisurheilu kausi Ehkä parin kuukauden mittaisena jaksona, niin siinä on ihan hyvä iskunpaikka sinne, sinne talvikaudelle. Että vaikka siellä hiihtolajit ovat vahvasti, vahvasti mukana, niin, niin sanoit, yleisö on globaali laji meillä kyllä faneja riittää, riittää televisio- ja media-ääreen talve, kesät talvet. Että, että siellä on vielä myöskin tilaa ihan kansa, niin kuin kansallisellakin kalenteri kalenteripaikalla.
2: No kyllä, nimenomaan kansallisella varmaan, jos multa Joonalta kysytään, niin me haluttaisiin koska vaan järjestää joku hyvä hallikissa, kun olisi hyvä hallimis. Mikä homma tämä
1: on? Siis, kun Kluben, onko se niinku Avisia Arena Tukholmassa, niin siellä oli ihan pirun hyvä juoksukehikko. turkuhalli aikana jäi metriä vai puolitoista vajaaksi. Hartsulla
0: on jäänyt monesta metristä kiinni, eikä se Tampereellekaan meet. Mikä homma? No, en tiedä miten. Sitten kun näitä halleja on aikanaan rakennettu, että jos sitten mietitty ihan tätä loppuun tai huomioitu, että nyt sitä sisähallia ei, ei näihin olemassa oleviin halleihin oikein luontavalla tavalla niin saada. Eli kahdeksan ja rataa tota, Mä itse olin aikanaan siellä Klubenissa monta kertaa kattoo niitä hallikisoja. Se oli tosi, tosi makeeta ja se olisi todella täynnä, täynnä lehtä. Nyt taitaa olla, olla loppunut se, se kisakonsepti, mutta sit sitä aika pitkään pyöritettiin. Ja, ja toivon, että jollain, jonain vuonna jollain tavalla Suomeen voitaisiin rakentaa tällainen hallikisa, missä olisi oikeasti katsomaan rakenteet ja 200 ja, ja metrin virallinen rata, mutta tota, ehkä sen aikakin tulee vielä, ei ole ehkä ihan, ihan vielä lähivuosina, mutta tulevaisuudessa ehdottomasti. Että en itse asiassa tiedä, miten, miten siellä Tampereella, Joona, tiedät varmaan paremmin, kun olet siellä ollut, ollut tuota töissä. Et mahtuuko sinne, sinne yleisrata? Ilmeisesti sielläkin taitaa olla seinät tulee vastaan. Se on muutamasta metristä kiinni, ja se pitäisi nostaa
1: sitä... Ylemmäksi sitä rataa ja vähän haastavaa on, mutta mä oon kuullut, että kyllä ne haaveilla jonkinlaista sisäkisoista jossain päin siellä että kertovat sitten kun on sen aika. Mutta miten yleisesti nämä olosuhteet Suomessa, jos mennään sinne elokuuhun, niin meillä alkaa sitten alkaa pimeät illat syyskuun puolessa. Harvassa ovat ne stadionit, missä on esimerkiksi kunnon valot yleisurheilustadioneilla.
0: No joo, tietysti sitten tullaan tähän kysymykseen, että minä vuorokauden aikana voidaan, voidaan järjestää niin kisoja, mutta jos olimpiasta puhutaan, niin siellä kyllä luksit riittää vaikka yöllä kiso, kisoilun, se ei ole ongelma, mutta tota, ja, ja riittää varmasti Tampereella ja monessa muussa paikassa. Mutta sitten tietysti, niin kuin sanottu, siinä on oma, oma drivinsa siinä syy pime- 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 syysilloissa, että mun sieltäkin pitää saada se oma, oma tunnelma äh, niin esille. Itse asiassa mulla itsellään niitä suurimpia ja vaikuttavimpia kokemuksia on ollut aikanaan, Lähes täysi olympiastadion maaottelussa pimeänä ilta ja siellä kun sitten Suomi ja Ruotsi ratkaisee sen herruden, niin kyllä siellä on aika monia, monia mahtavia elämyksiä koettu. Yleisurhan on aika usein niin kun kansainvälisesti niin kun TV-stikin katsotaan niin niitä sitä ilta-aikoina ja, ja, ja arvokysymyksen finaalit on siellä myöhään illalla. Että siihen kuuluu semmoinen ehkä semmoinen tietty niin ilta, ilta-draivi niihin niin huipentumia. Siltä osin kun valot riittää, niin Kisataan vain syksyllä niin kauan kuin kelja riittää, eikä siinä mitään.
1: Tynäisurheilupodcast. Nesiri, Hurske, Korte, Junnila, Lakka, Mäkelä, Salvinen, Mörö, Samuel, Raitanen, Sinä, Minä ja Tuhannet muut. Kesäkuussa Turkuun Paavon kisoissa ja syyskuussa Maaottelussa Stadikalle. Tynäisurheilupodcast. podcast. No mennään tuohon Ruotsin otteluun. Saat nyt tullut takaisin. Mä oon kuullut, että sä oot ollut täyttämässä muun muassa Harri Halmen, joka on siis Paavo Nurmi Kemssien vaikuttaja. Sillä on aikanaan ruotsiottelua täyteen. On sanottu, että ottelu olisi vähän niin kuin last season, mitä se ei ole. Mutta miten te sen nyt
0: aiotte tehdä? No se nähdään ensi, ensi syyskuussa, että mitä se tapahtuu. Mutta tota, joo, ruotsiottelu tuli aikanaan järjestettyä muutaman kerran. Itse asiassa 2003, kun aloitin, niin tuli melkein suoraan niin syliin siinä. Melkein, niin kuin, melkein niin kuin pikakelauksella piti. Piti oppia, eli suoraan syvään päähän heitettiin, mutta niinhän se kissakin oppii uimaan vai mitä. Mutta tota, muutaman kerran tosiaan maaotteluja tuli järjestetty ja silloin, silloin oli, oli tota no, niin lehterillä mukavasti väkeä. Ja toki nyt sitten viime vuosina koronakin takia tietysti 2020 niin ei lehterillä ollut, ollut väkeä lainkaan. Ja nythän tietysti meillä on iso mahdollisuus, mä sanoisin, että se on iso mahdollisuus, kun maaottelu palaa Olympiastadionille. Uusi Olympiastadion... Uusi puittee, ja varmasti luo kiinnostavuutta itsessään jo. Sitten kyllä se yksi iso asia on se, että meidän sportti, molempien sportti sekä suomen, suomalainen yleisurheilu että ruotsalainen yleisurheilu, ja ruotsalainen yleisö on nimenomaan ihan siellä, voi sanoa, niin kuin top-tasolla, ihan supertähtien muodossa, Arman mondry plantti, ja Stone ensimmäisenä mainitakseen, niin niin meidän molempien sportti on aika kiinnostavaa tällä hetkellä, että tietyllä tavalla on olemassa. No Ruotsi on ollut urheilusti meitä edellä, edellä ja voittanut maaotteluita useampia, Et siinä tavallaan se on ehkä se kysymys, että uskotaanko me siihen voittoon, että meillä on aito mahdollisuus voittaa Ruotsia. Itse ainakin jaksan uskoa, että se on mahdollista. Et jos jos missään, niin oikealla drivilla se, se, se käännös voidaan tehdä. Mä palaan siihen, mitä, mistä aloitettiin keskustelua tuossa introssa, eli siihen, että mikä on niin kun syy miksi ihmiset tulee paikan päälle ja, ja kyllä se on, on se elämysten niin kokeminen. Et koetaan jotain sellaista elämystä, mitä ei, ei muualta saa. Jotain ainutlaatuista elämystä ja, ja tässä niin se yleisurheilu ja maaottelu tarjoaa ne puitteet siihen elämykselle ja sen tietyltä niin sisällön ja, ja meidän tehtävä on rakentaa yhdessä urheilijoiden ja, ja, ja tapahtumaohjaajien ja selostajien ja, ja erilaisten toimijoiden kanssa se elämys sekä urheilullisen tekemisen kautta, mutta myöskin ihan tapahtuman, tapahtuman toteutuksen kautta. Että me halutaan tuoda stadion stadionluokan tapahtumaksi, eli me halutaan rinnastua sellaisiin tapahtumiin stadionilla, missä, missä lehterit on täynnä. On kysymys sitten konserteista, huippuluokan, huippuluokan supertähtien niin kuin, niin kuin konserteista on kysymys sitten jalkapallon huippuotteluista Suomi-Ranska, jolloin lehterit on aika lailla täynnä. Me halutaan assosioitua tämän tyyppiseksi stadion tapahtuksi. Me ei tuoda yleisruun sinne Olympiastadion, me tuodaan yleisruun tapahtumaan isolla teellä sinne. Ja mitä se sisältö sitten on, niin, niin en mä sitä tietenkään tässä vaiheessa paljasta. Jos mä paljastaisin sen <tos> nyt, niin sittenhän <tos> olisi mitään, mitään niin mielenkiintoa, että mitä se siellä on. Mutta kyllä mä ehkä sen uskallan luvata, että, että tota, me uudistetaan maattoa aika rohkeasti. Tapahtumallisesti tulee olemaan erilainen elämys, mitä aikaisemmin koskaan. Ja ja me yritetään ottaa, ja tullaan varmasti ottamankin siitä sportista, siitä siitä itse itse ydinjutusta, niin vielä enemmän irti ja ja tuomaan se yleisölle sellaisessa muodossa, että siitä saadaan kaikki kaikki se fiilis irti, mitä mahdollista. Ja kyllä me varmasti urheilijoita myöskin haastetaan siihen siihen interaktiiviseen kommunikointiin vielä entistä enemmän yleisön kanssa. Ja, Ja myöskin yleisöä haastetaan, että millä tavalla ne yleisö tulee meidän joukkuetta auttamaan voittoon, että, että se kuuluisa neljäs, no tässä tapauksessa neljäs kenttä ja jalkapallossa taisi olla se 11 kenttä vai 12, mitä se nyt olikaan.
2: Joo, älä, älä kysy multa näitä jalkapalloja.
0: <laughs> 12 on Maarin kanssa. Et keinoja on vaikka kuinka paljon, mutta pitää valita ne, ne mitkä, niin kuin, mitkä niin kuin kiinnostaa eniten, mistä saadaan oikeasti sitä niin kuin, niin kuin kansaa niin liikkeelle, mutta ei, ei kaikkea paljasta tietenkin, että palataan asiaan sitten kun on, tota, on tiedotettavaa. Ja, ja viimeistään sitten syyskuun alussa kolmas-neljäs päivä, niin kaikki voi paikan päällä tulla katsomaan. Jos vakavasti
1: puhutaan, niin siis on kiinnostaa, kun katsoo noita TV-lukuja, niin jopa tämmöiset nuorisolajit, niin yleisurheilu kerää enemmän nuorisokatsojia kuin nuorisolajit, ylipäätänsä katsojia. Se, että yleisurheilussa sitten se tavalla se nuorten katsojien määrä on paljon pienempi kuin se on niin valtava spektri. Et kyllähän tällä yleisurhjelulla valtava kuva pohjaa on.
0: Se on ihan totta, ja, ja tässä se kysymys onkin, että jos katsotaan pelkästään niin kuin yleisöstä kiinnostuneiden lukuja, siis lähes kaksi miljoonaa suomalaista on kiinnostunut yleisöstä, lähes puolet suomalaisista, ää, miljoona ilmoittaa olevansa niin kuin erittäin kiinnostuneita, tarkoittaa niin kuin sitä käytännössä, että ne pitäisi olla niin kuin relevanttia väkeä, jolle voidaan myydä lippuja mihin tahansa yleisöstä tapahtumaan. Mutta meillä on ehkä sellainen, ää, sellainen tota dilemma, että meidän meidän laista kiinnostuneet katsoo sitä hiukan etältä, seuraa nimenomaan sitä mielään medioiden kautta, ja, ja se paikalla, paikalle tulemisen kynnys on aika, aika korkea, ja, ja tuota, ehkä, ehkä sitten ihan aidosti eivät ole kokeneet, että he saavat paikan päällä tulemisesta jotain lisäarvoa. Et tosiasia on se, että televisiolähetykset joita tuottaa Suomessa, ja, ja tietysti kansainvälisestikin välittää, välittää käytännössä lähes kaiken timanttiliikkaa pois lukien ja, ja näitä kertaa täysi kontinentta ja lukunottamatta vaamal games on tässä poikkeus niin niin tuota, no, niin hyvin rakennettuja tuotettuja, ja niin elämyspaketteja että näitä halutaan kokea sieltä sieltä tota, nojatuolista ja sohvanpohjalta mikä tietysti on hyvä asia mutta jos me halutaan sitä muutama 10 tuhatta aina joka kerta myöskin tuonne lehtereille. Että se, se, se voidaan vähentää sitä yleensä tv lukua vaikka se 10-50 000 kerralla ja otetaan ne tuonne lehtereille. Se on minusta ihan hyvä, hyvä juttu kyllä niissä luvuissa, vaikka se viilamista on. Mutta siis vakavasti ottaen, niin, niin varmaan se syy on ihan aidosti siitä, että me ei olla onnistuttu viestimään sitä, miksi kannattaa tulla paikan päälle. Ehkä ehkä ei ole aina pystytty myöskään sitten toimittamaan sitä, sitä elämystä, mitä yleisö on halunnut. Ja ne on kokenut, että TV:stä näkee paremmin. Yleisö voi olla aika haastavaa myöskin seurattavaa paikan päällä, kun siellä on kolme-neljä lajia samaan aikaan käynnissä, niin se ei välttämättä semmoisella niin kuluttajilla, on tottunut saamaan kaiken niin kuin valmiiksi pureksittuna tv niin kivassa järjestyksessä ja sopivasti annosteltuna, niin se ei välttämättä ole ihan helppo aina katsoa paikan päällä. Pitää olla ihan harjaantunut, että pysyy siellä paikan päällä joskus, joskus perässä. Että että tota, en mä syytä faneja eikä yleensä ole ystäviä, miksi se on tullut paikan päälle. Kyllä meidän pitää katsoa peiliä, että miksi me emme aina ole pystyneet sitten tekemään siitä tapahtumatuotteesta sellaista, että ne liput vietäisiin niin käsistä, koska siihen me tietysti pyritään.
2: Se on juurikin näin ja se on varmasti tehtävissä ja varmasti sen pystytte tekemään. Että se on ainakin meille Turus ollut ihan. Ehkä parasta palautetta, kun monilta saadaan. Et ei ehkä muuten ole tullut käytyä siellä kisoissa, mutta tämä yleisurheiluhan on tosi kiva laji, kun tapahtuu monessa paikassa samaan aikaan ja se on tehty helpoksi seurata. Eli kyllähän siinä on paljon niitä vahvuuksia ja... Ja kyllä jengi sitten siellä viihtyy ainakin sellainen kokemus meillä on, että kun kerran on sinne saatu houkuteltua, niin sitten sinne tullaan takaisin myöskin.
0: Se on juuri näin ja se on niin kuin iso mahdollisuus, että siellä tapahtuu paljon, kunhan, se, kunhan saadaan niin kuin hyvällä tapahtumaan ajoksella ja hyvällä tapahtuman rakentamisella. ihmiset niin kuin kääntämään katsetta oikeaan suuntaan, niin sehän on yhtä tykitystä silloin niin yleensä tapahtumaan. Niin kuin. Se on paljon mielenkiintoisempaa seurattavaa kuin se, että mennään yhden pallon perässä. Anteeksi vaan. Anteeksi vaan, Kärsimättömällä kaverilla se on välillä vähän, vähän tuota, noin, puuduttavaa seurata, jos se ei tule maaleja paljon.
1: Miekä niin, tämä mikään tekemätön hommaa, koska Paavo Nurmi Gameshän on osoitus siitä, että kyllä se väki tulee, kun se paketoidaan huolella. Se mietitään viimeistä pilkkua myöden. Onhan näitä kansainvälisiä se ollut ennenkin Suomessa, mutta tämmöinen
0: loppu myyty efekti, niin harvoin sitä on nähty. Mä muistan sen, sen tuota, no niin, kun eilisen päivän, kun... Olikohan vuosi 2015 vai 16? nyt en ole ihan varma, mutta se oli vuosi, jolloin Powerball Games oli eka kertaa käytännössä lähes täynnä tai jopa täynnä. Ja mä muistan, kun mä kävelin sinne sieltä, sieltä pää pääsisään käynniltä mä tulin sinne, sinne tota noin, alueelle ja että tämä on ihan täynnä. Mulla tuli semmoinen hymyhuuli, vaikka mä silloin hiihtoliiton palveluksessa muistaakseni, mutta yleisurlu Niilona, niin hymy tuli huulle että jes, nyt on, muuten, nyt on tupa täys, että mihin tänne voisi laittaa kyltin, että loppuu myynti. <tos> sitten mä näin Halmo ja Harri tuli vastaan siinä ja että he onneksi olkoon, nyt te olette tehneet sen homman, että tämä oikeasti, tämä näyttää ihan hemmetin makelta. Ja muistan, kun mä oli katsomassa olin sitten, katselinkin se, niin ystävänä vaan koko ajan, että wow nyt on meininkiä, että tätä vaan jatkossakin ja, ja hienostihan se on sitten jatkunutkin siitä, että siis Suomeksi sanottuna, tähän on hirveän yksinkertaista, turhaa tässä kierrellä. Me otetaan vaan mallia, mitä Turussa on tehty, niin sillähän me täytetään toi Olympiastadion. Ei tämä niin vaikeaa tuota
2: <tosikko> <tosikko> Tosiaan, mutta ruotsiotteluhan sinällään vakavissaan on ihan ainutlaatuinen juttu maailmassa Tällä siihen ei taida olla kauhean monia esimerkkejä maailman Traditio, joka on jatkunut lähes sata vuotta, eikö vaan juhlavuosi lähestyy ja Uskalla väittää, että se on kyllä monelle yleisurheiluihmiselle sellainen hyvin, hyvin spessu juttu, erityisesti sitten ne sun omat kokemukset, mitä ne sit onkaan siellä omasta kokemuksesta. Muistaa hyvin, kun ekaan kerran joskus junnuna Vattenfall-kapin jälkeen on päässyt kunniakierrokselle sinne täydelle ää, Olympiastadionille, niin olihan se sellaisia ihan ensimmäisiä wow-kokemuksia, kun tulee jostain nousiaisten perukohjelta, kun pääsee sinne totta suuren maailman pariin saati sitten kun monelle nuorelle niin kuin itselläkin silloin, kun on nuorten maaottelussa ollut. Saat päässyt sen suomi baidan pukeen päälle. Ja siellä Olympiastadionilla juoksee, niin onhan ne ihan ainutlaatuisia kokemuksia. Ja uskallan väittää, että nykyäänkin monille meidän urheilijoille se ruotsiottelu on sellaisia ihan... Isoimpia juttuja siinä kesässä ja niin kuin, siihen on varmaan syynsä miksi kun ruotsiottelu lähestyy, niin jenkin profiilikuvat alkaa vaihtua suomipaitakuviin, että et onhan siinä jotain tosi erityistä siinä ruotsiottelussa kyllä.
0: Kyse näin on, että kyllä ruotsiottelu poikkeaa tästä niin kuin voi sanoa oikeastaan kaikista yleisurlutapahtumista, on se kysymys arvokisoista, Kalavankisoista, Palmnur Gamesista, oma niin niin omaksi jutukseen. Ja se on edelleen tosi tärkeää sekä Suomelle että Ruotsille ja puhutaan liittotasolla tai puhutaan sitten uskon ja toivon näin, että myöskin perheelle, että, että maattelu elää ja voi hyvin edelleen, siis sotia lukuun ottamatta, niin tosiaan yhtä jaksoisesti vuodesta 1925. Eli meillä on Valtavan pitkä ja hieno perinne vaalittavana. Ja, ja se on yksi tärkeä, tärkeä asia. Tuota, mitä Veera toi esille tästä, miltä tavalla urheilijat kokee sen jutun, niin se on se, että aika iso osa meidän nyky-aikuistenkin niin maajoukkueista ei koskaan kilpailu-olympiastadioon, ei vanhalla eikä tietenkään vielä uudella. Puhumattakaan nuori, nuorista yleisurheilasta. Eli, eli me voidaan tarjota niin kuin sekä meidän että myöskin ruotsimaan joukkueen urheilijoille lähes kaikille ainutlaatuinen elämys. Että Dallin Stål on heittänyt vissin kiekkoa siellä, mutta vaikka nyt esimerkiksi Mondo Duplantis ei ole koskaan kilpailu Olympiastadionilla. Että mä, näinhän, että viime kesänä hän tuli vierailemaan erään kumppanin tilaisuuteen Olympiastadionilla, niin kyllähän katsoi sitä, että vau, wow, tämähän on aika makea <hysy> paikka. Että tänne pitää tulla sitten ensi vuonna kilpailemaan ja, ja kyllä mä väitän, että se on tärkeä elämys, että maottelu voi toimia niin kuin monella tavalla sellaisena elämy, elämyksellisenä tapahtumana yleisölle, ö, urheilijoille, valmentajille, kaikille omassa roolissaan. Että mä haluun nähdä ne nuorten, nuorten ilmeet, nuorten maajoukkoiden ilmeet, kun ne pääsee sen stadikalle kilpailemaan, kun meillä on nuoret ottelu myöskin siellä tietysti. Mä haluan nähdä ne ilmeet, että miltä se tuntuu kisalla siellä. Ja, ja mä uskon näin, että aikuisurheilijökin jopa niin kuin ihan... Toivon mukaan tulevien kesän arvokisessa menestyville niin se, se maaottelu Stadikalla on, on semmoinen elämys, että se ei, se ei unohdu. Ja sitten maaottelu on vähän semmoinen päätösjuhla tietyllä tavalla, kauden päätösjuhla tapahtumat. siitä pitää saada semmoinen vähän niin kuin festivaali. Vähän samantyyppisesti kuin Pahanmuuden on alkukesän semmoinen festivaali. niin nämä on sitten niin sanotusti niin banketti, yleisökauden bankettikisat. Miksi sitä nyt sanotaankaan, mutta tota. Mutta on siinä, on siinä oma, oma drivinsa. Kyllä minun on pakko sanoa, että mitä isompia elämyksiä, mitä itsellä yleisurheilun parista on, niin kyllä aika moni liittyy maaotteluun ja siihen, siihen itse tapahtumaan ja tekemiseen.
2: Hmm. Onhan se aika hauska ajatus, että jo Paavo silloin aikanaan on Ruotsin ottelussa kilpailu monta kertaa. Ehkä erinäistä draamaakin sitten on liittynyt niihin aikoihin, kun Paavo siellä kilpailee, koska vähän Paavosta Lähtöisin saattanut olla sellainen urhokalava Kekkosenkin päätös, että ruotsi ottaelu pistettiin tauolle silloin alkuvuosina toviksi, mutta onhan se ihan valtavan hieno perinne ja traditio ja ilo nähdä, että se palaa stadikalle ja sitä odotamme kaikki. Kyllä, varmastikin.
1: Jari Töykkä, yleisurheilumies.
0: kiitos kun tulit podcastiin. Lämmin kiitos kutsusta, oli kiva olla paikan päällä.
1: Yleensurheilupodcast. Yle podcast.